0: 저 바울의 신앙 고백을 살펴보고 있습니다 바울의 이 고백을 묵상할 때마다 이 고백이야말로 우리의 신앙생활의 비전이요 목표가 되어야 한다는 것을 느낍니다 쉽게 고백할 수 있는 것 같지만 이 고백을 묵상하고 묵상할수록 이 고백에 담겨있는 복음의 능력 그 복음으로 살아가는 삶의 위대한 믿음의 능력을 경험하게 됩니다 이 바울의 고백이 일평생 우리의 고백이 되기를 축원합니다 오늘은 내가 약할 그때 강합니다 라는 사도 바울의 고백입니다 여러분은 스스로 생각할 때 강자라고 생각합니까 아니면 약자라고 생각합니까 사실 이 질문 자체가 틀린 질문입니다 사람들은 강자와 약자로 분류하기를 좋아합니다 그러나 이 프레임 자체가, 이틀 자체는 잘못된 틀이죠. 인격의학을 주창했던 스위스의 정신의학자 폴 투르니에라는 분은 강자와 약자라는 책을 썼습니다. 그 책은 강자와 약자라는 이 프레임 자체가 잘못되었다는 것을 보여주기 위한 책이었습니다. 그분은 강자와 약자가 있는 것이 아니라 인간이 자기가 가지고 있는 이 두려움, 이 두려움을 강하게 반응하는 사람은 강자처럼 보이고 그 두려움을 커버하기 위해 약하게 반응하는 사람은 약자처럼 보인다는 거죠. 강자와 약자가 따로 있는 게 아닙니다. 우리 모두는 연약한 존재이고 두려움에 사로잡힌 존재이고 고통에 대하여 강하게 반응하거나 약하게 반응할 뿐이라는 거죠. 이 강자와 약자의 이 세상적인 이 틀을 극복하는 것은 우리 개인적인 마음 심리적인 힘으로는 불가능합니다 사람들은 이것을 극복해보려고 많은 어떤 개인 마음에서 만들어내는 힘을 사용하죠 대표적인 것이 적극적 사고방식 긍정적 사고방식 아닙니까 뭐든지 적극적으로 긍정적으로 생각해라 그러나 내 스스로 아무리 적극적으로 긍정적으로 생각한다 할지라도 내가 강자가 되는 것은 아닙니다. 강자처럼 보일 뿐이죠. 적극적 사고방식을 신봉하는 사람은 어떤 분은 그렇게 심하게 말하더라 아마 지옥에 가서도 지옥의 뜨거운 불을 알서도 아, 나는 뜨겁지 않아 나는 지옥에 온 것이 아니야 그렇게 자기 자신에게 최면을 걸 것이라는 거죠. 또 하나 사람들이 자주 쓰는 방법이 자기도 모르게 자기를 속이는 겁니다 현실에 있는 문제를 문제로 받아들이지 않고 위기를 위기로 받아들이지 않는 거죠 자기 자신을 속임으로써 마치 자기가 강자처럼 보이고 싶어 한다는 것이죠 종을, 이 소리나는 종을 훔쳐서 도망가던 그런 도둑이 있었습니다 그러니까 종이니까 이 종을 가지고 뛰어 도망가니 소리가 계속 울릴 거 아닙니까? 빨리 달릴수록 소리가 더 많이 나니까 이걸 도대체 어떻게 할까? 이 사람이 마지막으로 발견해낸 것은 자기 귀를 막는 겁니다 그래서 귀를 막고 뛰면서 아, 이제 됐다 사회에서 많이 일어나는 일입니다 위기와 문제, 어떤 위험이 있을 때 귀를 막고 눈을 감고 보지 않고 듣지 않음으로써 마치 위기가 없는 것처럼 자신의 현실이 아무것도 일어나지 않는 것처럼 자기 도취에 빠지는 것, 이사람들의 빠지는 것 자기 체면, 자기 도취 이런 것으로 강자가 되어보려고 사람들은 노력하지만 그것은 더 연약한 인간의 모습일 뿐입니다 겉으로 볼때 강자처럼 보이는 모든 사람들이 그 이면에 얼마나 많은 두려움과 연약함이 숨어있는지 모릅니다 성공을 이룬 사람들이 얼마나 허무함에 빠지는지 많은 사람들의 고백을 통해 우리는 알 수가 있습니다. 오직 참된 믿음만이 이 강자와 약자라는 이 세상적인 프레임을 무너뜨리고 자유롭게 되며 진저 하나님께서 우리에게 주기 원하시는 그 강함 그것을 체험할 수 있습니다. 하나님께서는 우리에게 강해지라고 말씀하고 계십니다. 여호수아를 모세 후계자로 임명하시며 강하고 담대하라 말씀하셨다세 번이나 강조하셨죠. 그리고 나서 하나님의 율법을 주하로 묵성하고 그 가운데 기록한 대로 다 행하라 말씀하셨어요. 여호수아에게 주신 이 강하고 담대하라는 말씀은 자기 자신의 어떤 용기, 다짐, 어떤 심리적인 힘으로 강해지라는 뜻이 아닙니다. 그 뒤에 이어서 나오는 말씀이 중요하죠. 하나님의 율법을 주야로 묵상하고 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 이 강하고 담대함은 어디서 나오는가? 말씀을 순종하는 데서 이 강하고 담대함이 나오는 거죠. 그 용기는 강하고 담대한 용기는 말씀을 순종하는 용기를 의미하는 거죠. 상황이 아무리 힘들어도 말씀에 순종하면 내가 너를 강하게 할 것이다. 바울은 에베소 교인들에게 이렇게 말했습니다. 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지고 주 안에서 또그 힘의 능력으로 강건해지라. 디모데에게도 말합니다. 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고 사도바울이 하나님의 말씀을 통해 강하라는 말씀을 권면을 주실 때면 언제나 주 안에서 주 안에 있는 은혜 속에서라는 전제가 항상 붙습니다. 하나님께서 우리에게 진정 원하시는 강함은 우리 약함을 감추고 없는 것처럼 인정하지 않고 숨기고 자기 도치에 빠지는 그리고 두려움을 강하게 포장하는 강함이 아니라 자신의 약함을 있는 그대로 철저하게 인정하고 그 약함이 주의 은혜 속에 주의 말씀으로 인하여 강건해지는 바로 그러한 강함을 우리에게 말씀하는 것입니다. 자신이 얼마나 연약한 자임을 깨닫지 못한 사람은 은혜 속에서 강한 자가 되는 체험을 할수 없습니다. 하나님께서 우리에게 고난을 허락하시는 이 신비스러운 이유가 바로 여기에 있습니다. 스스로 강점이라고 생각하는 그 부분이 하나님께서 사용할 수 없는 약점이 될 때가 많습니다. 그러나 고난을 통해 우리에게 스스로 약점이 된 부분이 하나님께서 능력을 베풀어주시는 통로가 될 때가 많습니다. 성경의 인물 중에 그 예를 들어보겠습니다 성경의 인물 중에 강점이라고 우리가 생각하는 부분이 하나님 앞에서 약점이 될수 있다는 걸 보여주는 사람들이 있어요 모세가 하나님의 부르심을 받은 것은 그가 애굽의 왕궁에 있었기 때문이 아닙니다 40세까지 그가 왕궁에서 애굽의 최고의 문물을 익혔기 때문에 하나님이 그를 지도자로 부르신 게 아닙니다 그랬다면 광야의 40년이 필요가 없었겠죠 도리어 그가 애굽에서 자라나며 왕궁에서 배웠던 그런 교육이 40년 동안의 열매는 살인이었습니다. 애굽의 관인을 죽이는 것이었습니다. 자신의 혈기를 제어하지 못하는 것이었습니다. 그래서 하나님은 그를 40년 동안 광야로 보내신 거죠. 40년의 광야가 왜 필요했는가? 40년 동안에 그가 애굽의 왕궁에서 배웠던 것을 벗겨내는 시간이었습니다. 애굽의 왕자로 자라났기 때문에 하나님이 그를 부르신 게 아니라 도리어 그 모든 세상적인 것들을 벗기시고 40년의 광야를 통해 80세가 됐을 때 하나님이 그를 부르셨습니다. 자신은 아무것도 할수 없다고 여길 그때에 하나님께서 그를 이스라엘의 지도자로 부르신 겁니다. 야곱이라는 인물에게 있어서 강점은 치밀한 꾀죠. 세상적인 관점에서는 너무나 많은 장점을 가진 사람입니다 그러나 하나님 앞에서는 치명적인 약점이었습니다 발꿈치를 잡은 자, 야곱이라는, 야코브라는 이름 그 이름 속에 담겨진 그의 인성에는 하나님이 사용하실 수 없는 약점이 담겨 있습니다 이기심 그는 형하고도 싸워 이겼고 아버지하고도 싸워 이겼고 삼촌하고도 싸워 이겼고 하여튼 그는 싫음꾼이에요 뱃속에서부터 형을 이겨먹으려고 왜 발꿈치를 잡고 나왔겠습니까 이건 저의 해석입니다 같이 나왔다고 주장하려고 나는 동생이 아니다 우리는 동시에 태어났으므로 형하고가 될수 없다라는 그 본능적인 그 욕망이 발꿈치를 잡은 것 아니겠습니까 하나님이 왜 그의 환도뼈를 위고시켰을까요? 그의 강함을 깨트린 거예요. 왜 환도뼈일까요? 도망가지 못하게 하시는 거죠. 야복강 나루터에서야복강 야복 약복. 하나님이 그를 싸우셨어요. 야베크 하나님이 야복에서 야코브와 야베크 하셨던 이 사운드 플레이가 숨어있어요. 야곱의 환도뼈를 위고시킴으로 그를 패배자로 만드신 거예요. 누군가 도와주지 않으면 제대로 걸을 수도 없는 그런 인생이 되게 하심으로써 하나님을 의지하게 하셨다. 그때 그의 이름을 이스라엘이라. 내가 하나님과 겨루어 이겼다. 어떻게 환도뼈가 위골돼서 매달리는 자를 이겼다고 말할 수 있습니까? 하나님 앞에 그렇게 철저한 패배자가 되고 매달리는 자가 되고 축복을 간구하는 자로 연약한 자가 되었을 때 너는 이제 승리자가 되었다 그렇게 해석해 주시는 거죠 그것이 야곱이 이스라엘이 되는 체험이죠 반면에 세상적으로는 치명적인 약점을 가진 사람들이지만 그 약함 때문에 도리어 하나님 앞에 능력을 체험한 사람들이 있습니다 아브라함을 하나님께서 믿음의 조상으로 부르신 이유가 무엇입니까 왜? 수많은 사람들 가운데 아브라함입니까? 믿음의 조상이 되게 하고 많은 족속의 조상이 되게 하려면 요과 같은 아주 훌륭한 인물이 있지 않습니까? 요은 시편, 자먼 그, 그 부분에 이 말씀이 있어서 시편 시대의 사람인 줄 알지만 창세기 시대의 인물입니다. 연대순으로 하면 창세기로 와야 돼요. 아브라함의 조상은 우상을 섬기던 조상이었고 요은 대대로 믿음의 가문이었어요. 노아의 후, 남은 후손 중에서 믿음의 가문이 가장 잘 이어받은 사람을 꼽으라고 한다면 욥입니다 동방의 은이라고 불리는 사람이죠. 경건한 사람이에요. 하나님의 축복을 받은 사람이에요. 하나님을 경유하는 사람이에요. 그러면 그당시의 사람들 중에서 믿음의 조상을 한 사람 꼽으라고 한다면 믿는 사람들에게 투표했으면 욥이 뽑혔을 겁니다. 그런데 놀랍지 하나님. 그욥을 믿음의 조상으로 사용하지 않고 이방사람 아브라함을 택하셨어요. 그리고 요백에게는 도리어 엄청난 고난을 주셨어요. 그리고 요백에게는 놀라운, 아브라함에게 놀라운 축복을 주셨죠. 아브라함이 택함을 받은 이유가 뭘까요? 조상적부터 믿음이 좋은 것도 아닙니다. 하나님을 경외하는 것도 아니었습니다. 그 이유는 아브라함의 아내가 아이를 낳지 못했어요. 그것이 중요한 조건 중에 하나입니다. 믿음의 조상을 삼고 많은 자손의 조상이 되게 하려면 요처럼 아이도 잘 낳고 믿 하나님도 잘 격려하는 그런 자손을 사람을 꼽아야 되는 것 같습니다. 합리적인 것 같습니다. 그러나 하나님은 정반대 의을을 하셨어요. 왜 그럴까요? 아브라함이라는 가정을 택하셔서 하나님이 전능하시다는 걸 보여주기 위해서 가장 인간의 연약한 상황 속에서 불가능한 상황 속에서 하나님의 능력으로 모든 것이 가능하다는 것을 보여주기에는 아브라함만큼 좋은 사람이 없어요. 그의 연약한 약점이 오히려 하나님께는 능력의 통로가 되었다는 것이죠. 나오이라는 여인은 남편과 함께 잘 살아보겠다고 베들레헴을 떠나 모압당으로 가서 두 아들과 남편이 죽게 되었습니다. 세 남자가, 그 가정에 있는 모든 남자가 다 죽었어요. 나오미의 꿈은 깨어졌습니다. 비참하게 깨어졌어요. 하나님이 나를 괴롭게 하셨다는 게 그의 고백이었어요. 그런데 하나님께서 나오미를 통해 모합당에서 만난 자부 루스를 통해서 하나님께서 다윗의 조상이 되 그리고 예수님의 조상이 되는 메시아의 족보에 그 이름이 올라가는 그런 은혜를 누리지 않았습니까? 어떤 분은 그럴 거예요 미래의 은혜 난 필요 없어 지금의 은혜가 필요해 미래의 메시아의 족보에 올라가는 게뭐 그렇게 영원의 시각이 없는 사람은 항상 현재만 생각하는 거죠 인간적인 모든 꿈이 깨어졌지만 하나님의 꿈이 그 나오미를 통해 이루어진 것이죠 이렇게 우리에게 약점처럼 보이는 요소들이 도리어 하나님의 능력을 체험하여 강한 자가 되는 그런 역사들이 성경에 많이 나옵니다. 하나님께서는 연약한 자를 택하셔서 그들에게 임하시고 능력이 되어주심으로 스스로 강한 자라 여기는 자들을 부끄럽게 하십니다. 고린도전서 1장 27절에서 29절의 말씀 우리 같이 한 목소리를 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 하나님께서는 지혜로운 사람을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것들을 택하셨고 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다. 또한 하나님께서는 잘난 치 하는 것들을 없애시려고 세상의 전한 것들과 멸시받는 것들과 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 이는 어떤 육체라도 그분 앞에서 자랑하지 못하게 하려는 것이었습니다. 사도 바울은 세상적으로 강점이 많은 사람이었습니다. 그러나 그가 세상적으로 강점이 많을수록 교만해지기가 쉽다는 거죠 그래서 하나님께서 그를 약함 가운데 머물게 하셨습니다 바울이 받은 고난은 여러 가지 종류였어요 이방인들, 받아들이지 않는 이방인들 뿐만 아니라 떠돌이 철학자라고 비판하는 그러한 사람들 또 과거에 그가 핍박자였던 이력 때문에 오해와 편견 속에 받아들이지 않는 유대인들 거기에다가 육체의 질병까지 오늘 12장 7절의 말씀을 보면 육체에 가시고 사단의 사사를 하나님께서 허락해 주셨다는 거죠 고쳐주지 않으셨다는 거죠 12장 7절의 말씀을 보십시오 받은 계시들이 지극히 큰 것을 인해 나로 교만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시고 사단의 사자를 주셨습니다 이는 나를 쳐서 교만하지 않게 하시려는 것이었습니다 육체의 가시가 무엇이냐에 대해서는 학자들의 견해가 분분합니다만 육체라고 했으니 분명히 어떤 정신적인 것이 아니라 몸에 온 어떤 고통이었을 것이다 그리고 사단의 공격이 포함된 것이다 이렇게 해석하면 되겠습니다 구체적인 질병은 나오지 않습니다 어떤 사람은 간질이다 안질이다 뭐 여러 가지 해석이 있습니다만 중요한 것은 뭐냐면 하나님께서 이 바울의 기도를 응답하지 않으셨다는 거죠 수많은 지역 수많은 사람들에게서 기적이 나타나는 통로가 되었던 바울이라면 하나님께서 그의 질병을 고치는 것은 너무나 쉬운 일이었을 겁니다. 그런 하나님은 거절하셨습니다. 바울은 그 하나님의 거절을 해석합니다. 자신이 받은 계시가 지극히 큰 것을 인하여 하나님의 계시, 특별히 그는 삼층천 셋째 하늘 우리가 천국이라고 부르는 곳을 미리 가본 거예요. 14년 동안 그는 침묵하고 있습니다. 그가 엄청난 고난을 견딜 수 있는 힘도 그는 천국을 미리 보았기 때문이에요. 하나님의 엄청난 계시로. 아마 제가 셋째 하늘을 봤으면 다음 날 바로 책 쓰고 간증하면서 전 세계를 돌아다녔을지 모르겠어요. 그러다 사고 난 사람 많습니다. 하나님께서 놀라운 계시를 주면 자기가 놀라운 사람인 것처럼 하나님께 서 은혜로 주신 게시를 가지고 자기의 비즈니스로 만들면 그 사고나는 거예요. 그 순간 교만해지는 거예요. 하나님의 말씀의 게시도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀의 게시를 잘 전하는 것, 그다 하나님의 은혜로 깨달아게해준 거지. 자기의 지혜로 나온 게 아니거든요. 그래서 자기가 유명해지고, 자기가 위대해지고, 자기의 이름을 높이고, 자기 자신의 사로잡힌 그 모든 것 한마디로 교만이죠. 바울은 그것을 깨달았어요. 하나님이 나를 교만하지 않게 하시려고 육체의 가시를 허락하셨구나. 내가 받은 개시가 너무나 크기 때문에 내가 교만할 수 있는 것을 미리 막아주셨구나. 그래서 고난에는 두 가지 종류가 있는 겁니다. 내 죄로 말미암는 결과로 찾아오는 고난이 있어요. 그건 내가 자초한 고난이에요. 그럼 내가 분명히 죄를 짓지 않았는데 죄로 말미암는 고난이 아니라면 어떤 고난입니까? 죄를 막으시는 고난이겠죠. 내가 죄를 지어서 받는 고난이 아니라면 죄를 예방하시고 죄를 짓지 않도록 하시는 고난 여러분 이해할 수 없는 고난은 이해할 수 없는 게 아니라 죄를 예방하는 고난이다 이렇게 이해하시면 돼요 이해를 못하겠다는 건 이해를 안 하려는 거예요 안 하려는 고집이지 이해 안 되는 게 아니에요 이제 오늘 정리됐죠 고난은? 고난은 몇 가지가 있습니까? 두 가지 첫째 고난은 죄로 말미암아 내죄 때문에 나는 고난 그거는 담당해야 돼요 두 번째는 죄를 예방하고 막으시는 고난 그걸 감사히 받으면 엄청난 유익이 옵니다 바울은 내가 교만해지지 않게 하기 위해서 내가 이 교만이라는 죄에 빠지지 않게 하시게 하나님께서 나를 이렇게 육체의 가시를 두셨구나 의도적으로 약함 가운데 두게 하셨구나 그리고 주님의 음성을 듣습니다 그 고난 속에서 평소에 잘 들리지 않는 음성이 고난 속에서는 잘 들려요 세이스 루이스는 고난 속에서 하나님을 외치신다그랬어요 12장 9절에 바울이 들었던 음성을 함께 읽어보겠습니다 9절 말씀 시작 그러나 그분은 내게 말씀하셨습니다 내 은혜가 내게 족하다 왜냐하면 능력이 약한 데서 온전해지기 때문이다 그러므로 나는 내 약한 것들에 대해 크게 기뻐하며 자랑할 것입니다 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위함입니다 주님께서 말씀하셨습니다 내 은혜가 내게 족하다 이미 충분하다 왜? 능력은 내 능력은 약한 데서 온전해진다 이 그리스도의 능력은 무슨 능력입니까? 기적을 일으키는 능력이 아닙니다 약함 속에서 자신을 내려놓고 하나님의 뜻에만 온종일 순종하고 자신의 교만을 비롯한 모든 죄를 내려놓는 능력 예수님의 강함은 그분이 행한 기적에서 나타나지 않고 도리어 십자가의 고통을 감당하신 데서 나타나는 겁니다 예수님이 기적을 일으키실때 많은 사람들이 예수님을 왕으로 삼으려 했죠 세상의 강자로 모시려고 했어요 그러나 예수님은 거절했어요 세상의 강자가 되는 길은 거절하셨어요 그리고 십자가를 향해서 그리고 연약한 자가 되어서 대속의 놀라운 은혜를 이루신 거죠. 십자가에서 그 약함 속에 하나님의 능력이 나타나게 하신 것입니다. 언제나 주님께서 우리에게 원하시는 것은이 십자가를 통해서 강해지는 것. 십자가의 고난을 통해 영광을 얻고 십자가의 그 고통을 통해서 능력을 체험하는 것. 우리가 약함 속에서 하나님의 은혜로 강해져야 우리는 죄를 짓지 않고 무너지지 않을 수 있기 때문에 우리가 약할 그때 우리를 강하게 하시는다는 것입니다 그러므로 사도바오는 오히려 약함을 자랑하고 기뻐한다 그랬어요 9절 후반부부터 10절에 보면 그러므로 나는 내 약한 것들에 대해 크게 기뻐하며 자랑할 것입니다 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위함입니다 그러므로 나는 그리스도를 위해 약한 것들과 모욕과 공핍과 핍박과 공경 가운데 있으면서도 기뻐합니다 왜냐하면 우리 같이 읽어볼까요? 시작 내가 약할 그때곧 강하기 때문입니다 내가 약할 그때곧 강하기 때문입니다 하나님은 언제나 약함을 통해 일하신다는 거죠 그래서 우리는 약함을 기뻐하고 자랑해야 됩니다 약함을 기뻐하고 자랑한다는 게 무슨 뜻입니까? 약함을 기뻐하고 자랑한다는 것은 하나님 앞에 하나님 저는 약합니다. 하나님 저는 연약한 자입니다. 제심으로는할수 없습니다. 이렇게 겸손히 나가는 것이 자랑하는 거죠. 아침마다 자랑하십시오 하나님께. 하나님 저는 약합니다. 순간마다 하나님 앞에 하나님 저는 너무 연약합니다. 저는 할수 없습니다. 저에게 능력이 없는 거 아시지 않습니까? 이렇게 끊임없이 약함을 하나님 앞에 아래는 것이 마치 자랑한다 그런 표현인 거죠 하나님 보시는 너 너가 얼마나 약한지를 날마다 나한테 자랑하는구나 그렇게 여겨질 정도로 하나님 앞에 그 약함을 가지고 나갈 때 놀라운 능력이 임한다는 거죠 우리에게 있는 모든 인생의 약함은 하나님의 능력이 임하는 통로가 될수 있다는 거죠 선교 역사에서 위대한 선교사였던 패트릭 선교사가 그렇게 힘든 선교생활에서 승리할 수 있었던 것은 그가 16세에 해적에 납치됐어 아일랜드 해적에 납치돼서 6년 동안 노예생활을 했다는 거예요 그 극심한 노예생활 죽을 것 같은 노예생활을 통해서 그는 날마다 하나님 앞에 수백만 번의 기도를 드렸다 그가 꿈속에서 주의 음성을 듣습니다 너가 이 고통을 잘 견뎌냈게 너는 고향으로 돌아가게 되고 보라 너의 배가 준비되었다 하나님께서 6년 동안의 노예 생활의 경험을 어떻게 쓰십니까? 이제 놀라운 선교사, 모든 고통을 잘 감당하고 복음을 전하는 귀한 선교사로 사용하신 거죠. 하목사님께서 일본에 치료차 머무셨지만 선교사로 하나님 나를 라 보내셨다. 그래서 일본 CGNTV와 러브소나타가 시작이 되고 이제 3 0 번째 러브소나타가 이루어져 지 않습니까? 가장 연약할 때에 그리스도의 능력이 하목사님을 통해 일본 땅에 나타나게 된 것입니다. 우리에게 있는 연약함은 어떤 종류이든지 장애물이 아니라 우리 하나님의 부르심의 이유가 되고 하나님의 능력이 임하는 통로가 되는 줄로 믿으시기 바랍니다. 오스왈드 챔버스의 글을 읽고 마무리하겠습니다. 우리에게 있는 모든 자기의존적인 요소는 하나님의 능력으로 사형선고를 받아야 한다. 우리가 전적으로 약하다는 것과 하나님께 의지할 수밖에 없다는 것을 인정하는 순간이야말로 바로 성령님이 자신의 능력을 발휘하실 순간이 되기 때문이다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 자기 자신을 의존하며 살아가는 저희들 세상적인 강자처럼 자신을 보장하고 강한 자가 되기하여 몸부림치는 인생이 아니라 자신의 연약함을 주 앞에 내려놓고 그리스도의 능력을 의지하며 살아가는 약할 그때에 강함되는 믿음의 사람들이 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.